1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más en esta ocasión. Viajo en el tiempo. Estoy con Minerva. ¿Cómo estás, Minerva?
2: Bien, aquí. Estoy bien ansiosa por hablar.
1: Bueno, para dar un poco de contexto, a Minerva la conozco de la preparatoria. Tenemos más de una década sin platicar realmente, y tampoco eres como que en la prepa platicábamos tanto.
2: Pues no, y, pero de todos modos, o sea...
1: Bueno, siempre has sido muy sociable. O sí. sea, tú siempre has sido súper sociable. Ay, eres sí. un social butterfly, ¿no? Como sí. le llaman. Y bueno, Mine, eh, la razón por la cual conectamos fue porque, a pesar de tantos años, continuamos como teniéndonos como en ese radar, ¿no? Sí. Llamado redes sociales. Y vi que tenías una página, te soy sincero, se me hizo muy curioso que tu página ya tiene una antigüedad de siete años. Sí. O sea, fue una de las cosas que yo me quedé, wow, o sea, Mine ya tiene prácticamente un emprendimiento de hace siete años. Y es algo que me llamó mucho la atención como conocer tu perspectiva. Hay muchas cosas que me gustaría platicar contigo, okay. obviamente una de ellas es el emprendimiento, uh-huh. pero primeramente me gustaría empezar por, ¿eres de Tijuana?
2: Eh, pues toda mi vida he vivido en Tijuana. Entonces decir. soy sí pero soy ese caso de que nací en Estados Unidos y vivo en Tijuana sí. eh, pero pues desde niño bueno, digo desde niña siempre he estudiado acá Ajá. o sea nunca fui a la escuela allá eh, cuando tuve la oportunidad fue empezar a trabajar allá porque no podía trabajar en México sí. este entonces pues sí ahí ahí es donde empieza mi historia
1: Sí, de hecho, fíjate, justamente hoy que tuve, que te estaba platicando, que tuve una, uh-huh. una asesoría de negocios, eh, una persona que, que nació en Japón, pero toda su vida vivió en Estados Unidos, y ahorita está viviendo, bueno, está en esa transición de que quiere vivir en Tijuana, porque uh-huh. le agrada mucho y ve mucho potencial. Me di cuenta de que hay personas que no conocen esa dinámica que existe en Tijuana. Ah, sí. De, de, de que muchas personas mexicanas se van a Estados Unidos tienen a sus hijos allá y tienen esta doble nacionalidad, ¿no? ¿Cómo fue para ti, entonces, aprender el idioma? Porque desde que yo tengo memoria, cuando sí. te conocí, siempre has tenido un inglés sí. muy pues, nativo prácticamente, sí. ¿no?
2: Pues para mí fue como muy natural y la verdad, cada que alguien me pregunta, eh, no te puedo decir exactamente en qué momento sucedió. Por eso, o sea, ya siendo una... O siendo, yéndome en el tiempo y obviamente con las conversaciones con mi mamá, me di cuenta que mi mamá desde niño, así desde niños, nos ponía lo que era eh, Plaza Sésamo, mm. todo, o sea, la, te- la tele la veíamos en inglés, no mm. ponían nada en español y dentro de casa solamente nos hablaba en inglés. No entonces cree. Yo siempre les digo como a mis pues, amigas o conocidos que de repente me dicen como, es que ¿cómo aprendiste inglés y por qué? ¿Cómo llegaste al nivel de inglés que tienes? Sí. Yo nunca fui a la escuela... Allá, nunca tomé clases, por así decirlo Y justo estaba hablando de esto hace poquito con alguien Porque le digo, es que yo me acuerdo que en la primaria Yo era de los únicos, yo y mis hermanos éramos como de los únicos niños que sabían inglés Hablarlo, escribirlo y traducirlo pero era porque mi mamá tenía como esa pues esa dinámica con nosotros. Entonces yo siempre digo, los niños son una esponja. Sí, son una sí. esponja, lo que les pongas para bien y para mal, sí. este, lo van a absorber rápido. Sí. Y yo de repente es como, mamá, ¿por qué no me pusiste otro, otro idioma? <risa> Dios, ¿Ya, ya, ya estás ahí sí. este, pero sí, o sea, sí fue como lo lo aprendí, entonces sí. obviamente ya cuando volteé a ver ciertas cosas, digo, había cosas que estaban mal, o las escribía mal, o las pronunciaba mal, pero esto se vino a reforzar como en el momento en que yo empecé a trabajar en Estados Unidos, sí. pues fue como... Ya eres
1: consciente en ese ¿Ya? momento de, de las cosas que te fallaban. Sí, obviamente, ¿no? Porque, digo, para muchas personas eh, creen que si lo empiezan tarde, ¿no? Eh, van a tener un inglés perfecto. Sí. Y justo me ha tocado platicar con personas que tienen un español impresionante, o sea, que incluso a veces saben más vocabulario <ríe> bueno. que uno. Y, y justamente Antier platicaba con uno de ellos y él me decía, es que yo nunca voy a poder enseñar español porque mi pronunciación es mala. Fíjate, qué curioso, sí. ¿eh? O sea, como... Es que eh? ¿no? Exacto, es como... Digo, también es medio perfeccionista. Un saludo a Michael que sé que escucha los, los, <ríe> los podcasts. Podcast. Y la verdad se me hace muy interesante como esa parte de cuando ya eres consciente es cuando ya empiezas a a modificar como ciertas cuestiones. Y por ejemplo, en tu familia, bueno, me dijiste que ahorita tu hermano.
2: Mi hermano y mi hermana.
1: Tu mamá no habla inglés. Sí. Ah, también ah, hablan inglés. Ah, ok, ok, todos hablan inglés. Bueno, es que también como que el núcleo familiar ahí ayuda, ¿no? Y esta dinámica de, 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 de la escuela en Tijuana teniendo cerca, por ejemplo, San Diego, todo este rollo, ¿sabes el por qué decidieron que estudiaras aquí? ¿Fue por por el hecho de de, de, que aprendieras español? ¿O fue más fácil? ¿Fue por accesibilidad?
2: Yo creo que fue más por accesibilidad. O sea, yo creo que, o sea, obviamente hay muchas historias detrás, ¿no? Pero pues casi casi todo este trip de... Eh, pues es más barato vivir en México, sí. es más accesible. Y entonces, para mi mamá fue como. Aparte, que mi mamá, aunque sí si es una persona que sabe que el inglés es algo que tiene. Sí. Más bien, es muy consciente que el inglés y, y haber nacido allá nos iba a dar como un, sí, un plus. Un plus.
1: Uh-huh.
2: Así en, en lo que es pues el, el trabajo, sí. o, o sea, todo lo que tenga que ver con eso. Pues mamá dijo como que les voy a dar lo que les puedo dar y eso, que les va a dar la nacionalidad, porque de hecho ella nació allá, pero es la misma historia, ah, okay. ella de hecho sí nació allá y estudió como creo hasta secundaria, mm. no estoy muy segura hasta qué edad este, ella empezó a est- Dejó de estudiar allá y empezó a estudiar acá yeah. Creo que fue la secundaria y acá Ella fue el, el, la historia de la niña que tra- la niña gringa Que trajeron a, a Tijuana Y que no yeah. sabía español yeah. Entonces mi mamá fue esa historia, pero ella fue como ¿Sabes qué? Mis hijos van a nacer allá Pero mis hijos van a estudiar en México Van a tener sus carreras aquí en México O sea, yeah. yo quiero que mis hijos Estén en México sí. Como que hay una, una Conciencia medio revolucionaria detrás de mi mamá Entonces sí. Sí, pero eh, puede ser muy revolucionaria, pero para ella es, es muy consciente que puede ser muy revolucionario, pero hay cosas que te van a dar el plus sí. en donde te pongas. Entonces. Sí, es que son
1: herramientas, ¿no? te vas guardando esas herramientas en tu mochilita ¿no? y cuando ya los puedes ahora sí utilizar es cuando te das cuenta de que realmente las tienes o no las tienes. Sí. ¿no? Y, y se me hace interesante porque justamente ese background, ese... También me pasa lo que es como, como ese antecedente sí. que tuvo ella eh, de estudiar allá y todo eso. Creo que también a veces no medimos el impacto de esas acciones cómo van a repercutir en los hijos. Pero me queda clarísimo porque he conocido muchas personas que están en la edad de nuestros papás. Uh-huh. Digo, yo tengo 31 años, pero más o menos para que sepan, ahí como, como el, el margen. Y la mayoría no le da esa importancia al inglés, De los que yo me he topado por lo menos. Digo, mi papá habla inglés, parte del por qué yo aprendí inglés, pero como que a eso se le suman muchas otras eh, complementos, ¿no? En tu caso veo que fue la televisión, que tu mamá hablaba inglés, todo eso. Creo que es importante que la gente vea que en lo cotidiano se puede aprender, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay que complementarlo. Cuando ya estás en una edad más avanzada, digamos, 20, 30 años, sí, sí. porque no es suficiente, ¿no? Muchas veces, aunque creo que puedes llegar a tener un nivel decente, ¿no? Y ahora en la parte esta de la dinámica también que sucede mucho, que muchos se van a trabajar allá, uh-huh. ¿cómo fue para ti? Porque hasta donde yo sé, que me lo estabas diciendo antes de empezar, <risa> sí. Estuviste hasta la prepa y luego de ahí ya hiciste el brinco, ¿no? Que, fuiste, que fue irte a trabajar allá, ¿no?
2: Sí, pues eh, yo empecé a trabajar allá cuando tenía 17 años. O uh-huh. sea, tú, cuando, para empezar a trabajar allá, antes de los 18 tienes que tener un permiso de tus papás. Pero como yo ya iba a cumplir los 18, estaba como a meses, creo que empecé a trabajar en mayo allá. Este, pues fue como... Ya tirón, Entonces me aventé como parte de, creo que lo último de la prepa y toda la carrera, de hecho entré a una carrera primero, sí. luego la dejé por dos años y fue como desde que salí de la prepa hasta terminar la carrera, mi segunda carrera que, que empecé y terminé, sí. este, trabajando allá, entonces fueron alrededor de 11 años, 12 años, entonces, pues... Creo que el, lo que más me impactó es que, pues, uno piensa que, que llegas y, pues, todo chido, ¿no? Sé inglés.
1: Yeah. Y es
2: como, no, o sea, ahorita lo veo que ya no estoy trabajando allá, este, que como no lo estoy practicando tanto, de repente, cuando estoy leyendo o estoy pronunciando ciertas cosas, como que se me traba la lengua.
1: Sí.
2: Y, y me, me doy cuenta que justo lo que estabas diciendo tú ahorita, o sea, es, tienes que constantemente estar como practicándolo. Y siento que también cuando dices, constantemente tienes que practicarlo, mucha gente se puede ir directamente a que te tienes que meter en un libro, te tienes que meter a... Y en realidad no es eso, es más bien como practicarlo, no sé, inclusive cantando. O sea, o inclusive como cuando estás viendo la tele o sea no sé si a ti te pasa pero de repente cuando yo estoy viendo digo voy a hacer un ejemplo no sí. este cuando estoy viendo las películas de, de Harry Potter ya ves que tienen como el acento inglés sí. y no te pasa que de repente terminas de ver la película y empiezas a hablar sí. como ellos sí, así sí 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 pero o sea es eso porque quieras o no estás practicándolo aunque sea como de broma sí. lo estás practicando sí. y te ayuda mucho te ayuda bastante porque te abre muchas puertas este e inclusive me voy a brincar totalmente a, ahorita a mi negocio cuando sí. como estamos en el, en el centro, sí. llega mucho turista, entonces me da mucha risa porque de repente nos han llegado turistas ahí y como que intentan hablar español y sí. digo, props to them ¿no? porque están tratando de hablar español, pero ya en el momento en que ya les hablas tú como en inglés es como ok, ya y, y ahí como fluye más la comunicación sí. Quieras o no, también ya puedes tú también como, pues vender lo que estás vendiendo. Sí. O, o simplemente darles ese como, ese este plus de, ok, safe space, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces sí hace la diferencia.
1: Sí, y es que sí, tuviste esa gran oportunidad, ¿no? De, de poder, yo siempre digo que una cosa es saber inglés, ¿no? uh-huh. poder in- presentarte y todo el rollo. Y otra cosa es cuando ya estás trabajando en un lugar porque utilizas utiliza cierta terminología que en otras partes es como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Sí. Como todo esto que tenemos ahorita aquí, ahorita ustedes no lo ven, <risa> pero es terminología que una persona que sepa inglés, aunque sepa un inglés que siempre lo practicó en una escuela, por ejemplo, uh-huh. ¿no? y tuvo conversaciones muy superficiales, es cuando ya te empiezas a dar cuenta de, ah, es que es todo un mundo. Si en español nosotros y, y quien esté escuchando esto se va a dar cuenta, ¿tú no sabes terminología médica, por ejemplo, terminología sí, claro. de una tienda en específico, posiblemente no lo vayas a conocer de negocios, etcétera. ¿no? Pero se me hace muy interesante eso que dices. Y ahorita ya que abriste esa parte de vender a los clientes, que es un beneficio que te da el inglés, que a veces no se habla. Siempre hablamos de tener un mejor trabajo y todo eso. Pero cuando ya estás hablando de tener un negocio en Tijuana, es un plus muy grande, ¿no? Sobre todo porque también, yo siempre lo digo en los negocios, puedes vender a, al vecino que está del otro lado de la de, 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 de la... de la Se me fue el nombre, de la línea.
2: Sí.
1: <risa> digo, perdón, sí. tengo
2: este efecto porque de repente yo empiezo el español. Sí. y... Y yo
1: yo imito también esa parte, pero es que sí, o sea, tienes toda esa ventana de oportunidad.
2: Pero es que también piensa algo y creo que es algo que de repente estamos todavía en este... En aceptarlo tal cual como frontera, que ya no es algo como un beneficio, sino es como ya se espera que sea algo. Ya es algo que debería de haber, ¿sabes? O sea... Bueno, no sé cómo explicarlo de una manera que no suene tan así, pero es... Tan directa. Tan directa, pero mm. eh, la realidad es que como estamos en frontera, ya es como... Eh, que es lo mismo cuando cruzas Estados Unidos, cuando estás en San Diego, o como, El mejor ejemplo, o sea, cuando yo estaba en las Américas, este... Es como todo el mundo habla español. Sí. Todos hablan español. Sí. Es muy raro toparte a alguien que no hable español. Sí. O sea, yo tenía, este... Gerentes que no hablaban español, y de repente era como, se tenían que poner así, porque la, a la gente no le importa, la gente sí. te llega y te habla como en sí. español, y, sí. y casi, casi, era como, como estás trabajando aquí, y no sabes español, ¿sabes? Sí. Entonces, vol- ahora nos vol- nos brincamos a este lado de, de, pues, a Tijuana, que es una ciudad fronteriza, y la más recurrida de todo, si no me equivoco, de todo el mundo, sí. Este, pues, es algo que ya se espera, pues. Sí. Y veo la diferencia porque inclusive eso es lo que te dije de hace ratito de cuando yo estaba en la primaria, que era de los únicos niños que hablaba español y era, no, esto de, digo español.
1: Hablaba inglés. <risa> <risa> inglés, yo, bueno, <risa> y hablaba
2: inglés, este, y era, no había tal cual como eso de que alguien más hablara inglés, pero de repente no fue hasta como... Yo creo que está como en la secundaria que todavía es tal cual como... Tienes que meter a tus hijos a clases de inglés, pero aparte, ¿sabes? O sea, porque sí te lo daban en la secundaria, pero no... Era como el inglés básico.
1: Sí, a ti no te pasaba que era como... Yo, yo de hecho, en un episodio, ah, creo que Carlos Noriega, que él aprendió japonés desde los 12 años, más o menos, por ahí, es, empezó a aprender japonés. Perdón, Carlos, perdón. Empezó a aprender japonés. Eh, pero él desde los nueve ya le llamaba la atención. Uh-huh. Pero yo le decía que era un efecto muy curioso de niño porque yo no veía otro niño que tuviera, que le pasara lo mismo, que era inglés para mí era como un receso. ¿Ajá. ¿No te pasaba así? ¿Sí? Que es como, ah, como hora libre. Era como algo similar, sí. ¿no?
2: Sí, no, o sea, yo desde que... O sea, me acuerdo, seguramente hay mucha gente que se que va a pensar lo mismo, que en las clases de inglés en la secundaria, yo me acuerdo que de repente hasta la maestra... Yo corregía a la maestra. Sí. O sea, yo corregía a la maestra y de repente como... <risa> digo, yo la adoraba esa maestra porque pues... Sí. O sea, en, desde el pr- día uno se dio cuenta que... Sí. Era como...
1: Sí. Y hay profesores que logran darle la vuelta, digo, también hay que reconocerlo, digo, hay profesores que ven que hay ciertos niños que es como, hacen, creo yo, lo correcto, que es como ayuda a alguien, o sea, te vuelven parte de la dinámica, ¿no? Claro. Pero hay profesores que, como el que me tocó en la preparatoria, que nunca se me va a olvidar, que me puso ocho justamente por por eso, por, 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 por contestar a algo que yo sabía que estaba equivocado. Y he tenido errores grandísimos, que es lo que les digo, cuando no lo llevas de una forma de una manera formal, uh-huh. o aprender de, na- de un nativo cuando ya tienes cierto nivel, creo que te pasa eso. Me pasó en la universidad, que en lugar de translation, dije translate... ¿Cómo lo puse? Tra- Traduction. Esa, era los primeros semestres, o sea, y dices tú, bueno, es que para entrar a esta carrera tú ya tienes que tener un nivel de increíble. Sí, pues claro. Pero pasa, o sea, a veces te va a pasar porque tienes los dos idiomas, que es una este dualidad es bien tripeada, o sea, está super
2: Ese este es el problema, digo, no es problema si no te lo tomas tan serio porque, sí. a menos que estés como acá a nivel C o algo así, pues sí, y, y, y ya ahorita en esta época no es como de... Ah, Sí.
1: Es como,
2: ah, pues, te sí. hacen un meme ya, ¿no? Sí. <risa> pero,
1: sí, o sea... Y nunca he sufrido esa parte de... Sorry, pero lo tengo que tocar, que esto lo tengo... Mu... Estas pláticas las tengo mucho con, nor... con, est... con norteamericanos. Y ¿sí? ¿Sí? ya me iban a decir en los comentarios con estadounidenses, pues, que también es un tema... <risa> sí, un no, tema es, delicado, es, eso. Sí, claro. Es un tema delicado.
2: Pero estadounidenses,
1: sí. eh, del bullying que se sufre... De nuestra misma, de nuestro mismo país hacia las personas que hablan inglés o que hablan un inglés muy bueno. ¿Nunca te ha pasado eso? Que otros te te critican porque, ay, mira la gringa que no sé qué.
2: Bueno, creo que sí, pero aquí en Frontera ha sido más por cura, o sea, ha sido más por, no más para pasar pasar el rato, perdón. Pero sí me ha tocado como en la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Este, pero pues creo que ahí hay como algo de los norteños, ¿no? Sí. Y para nosotros es como, pues, es algo... Sí. Es natural. Para nosotros es natural. Es sí. más es más raro encontrarte a alguien que no, ni siquiera intenta hablar el inglés, ¿no? Sí. Y no lo digo como de, ah, es que tienes que hablar inglés. Pero es que se te... Justo como lo dijiste, empiezas a imitar. Sí. Empiezas a... O sea quieras o no, sí. el Spanglish está a todo lo que da aquí. Sí. Es muy...
1: Sí. Y sí, sí me ha
2: tocado, porque uh, en algún momento una de mis mejores amigas vivía en la Ciudad de México y yo la visitaba cada rato, pero pues el Spanglish va conmigo a donde yo voy, ¿no? Sí. Y pues ella también es, frontier, o sea, es de fronteriza, pues entonces, entonces el momento que yo llegaba ahí, el switch se le cambiaba así como de... Sí a estar hablándonos inglés-español, 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 y de repente era como, es que los norteños...
1: Sí, es que es algo natural, pues, porque, por ejemplo, algo que yo he notado es que del estadounidense, cuando la gente no habla un inglés perfecto, nunca recibes una crítica. Pero cuando ya estás de este lado, que que es uno de los temas que te digo que platico mucho con ellos, la pronunciación es como de lo más importante que le toman en cuenta los mismos mexicanos, latinoamericanos en general, porque también lo he visto que lo hablan mucho en otros países, uh-huh. pero creo que es una, como que te limitas demasiado a poder aprender si tomas en cuenta como esos comentarios. Y la razón que te lo preguntaba era justamente por eso, porque cuando ya también ven un nivel más elevado de inglés, cuando ya es muy bien, está muy bien pronunciado, ya la gente, ¿no te acuerdas que hace, cuando empezó Super Holly? Que empezó a ser como esta de no se dice así, se dice así. Ah,
2: ok. ¿Sí? Y yo, ¿quién
1: es ella? Pero sí. ya, ya, ya lo ubico. La ubico por el meme. Sí. Pero, sí. Eh, ya ves que hicieron un meme. O sea, de no se dice te se dice tal, ¿no? Y, y como que se hizo una parodia de eso. O sea, como si estuviera mal el sí. pronunciar bien las cosas, ¿no? Cosa que te digo, o sea, se me hace súper, súper tripeado. Y. Ahora, pasando a otra parte, a otra etapa de tu vida, ¿cómo ves tú que te ha cambiado el el tener, o más bien, ¿cómo fue tu historia a partir de cuando ya dijiste, ok, estoy trabajando en Estados Unidos, mi nivel de inglés como que lo pulí todo el rollo, ya me imagino yo, igual tú dime si me equivoco, que llegó un punto en el cual quisiste hacer lo tuyo, supongo. Sí. ¿O fue más una cuestión de, se me presentó una oportunidad? ¿Cómo fue?
2: En realidad creo que es un mix de los dos. Okay. Porque tal cual lo dijiste tú, ¿no? Hace si- me viste y decía siete años. Sí. Y ahorita que lo, digo, me, hasta vergüenza me da, porque yo tengo registrado cinco. Mm. Hasta en noviembre del año pasado... Es que soy
1: bien chismoso y ahí no, luego confía... Y yo...
2: Este, no, o sea, el, el noviembre noviembre del año pasado hasta hice un pastel, digo, me compré un pastelito de este tamaño y sí. fue de que le puse cinco años de, de mi proyecto.
1: Sí. Pero. A lo mejor sí son cinco, ya me hiciste dudar. No, no,
2: no, no, no. sí son. No, es que sí, o sea, yo recuerdo que eran más, pero pues mi cerebro apenas está como.
1: procesándolo.
2: Ajá, como que se está dejando de estresar, Mm entonces apenas está como absorbiendo cierta información. Pero bueno, a lo que voy con lo que te estoy diciendo es: yo mi proyecto lo tenía desde hace siete años, Mm lo empecé hace siete años y como empezó hasta donde está ahorita tal cual le estábamos platicando lo tuyo, ha tenido muchos como cambios, cambios. eh... o sea, empezó por lo que es ahorita, o sea, es venta de ropa de segunda mano y también como estas asesorías de estilo, ¿no? Ajá. pero hubo un momento donde eso empezó y de repente era como, no, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Y empecé a, 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 como a intervenir piezas pero solamente como mezclilla. Y según yo, eso era lo que iba a hacer, pero de repente fue como, no, ya no quiero hacer eso. Entonces como que el nombre siempre ha estado ahí y en esencia siempre, pues, siempre he sido yo y he tenido como socias dentro del proyecto, este pero al final de cuentas me empecé yo y terminé yo. Pero cuando empecé como nació la idea fue porque me empecé a dar cuenta que pues me gusta la ropa
1: uh-huh.
2: me gusta mucho la ropa me gusta mucho el todo el proceso que es vestirse este o sea no sé podemos entrar de en eso después sí. pero empecé con eso pero estaba trabajando o sea tenía un trabajo estable y todavía estaba en la escuela entonces Tenía tres, o sea, tres cosas andando por ahí, pero detrás de mi cabeza, o sea, detrás de mí, o más bien, muy dentro de mí, yo sabía que iba a llegar a donde estoy. Ya. Yeah. Lo tenía muy claro. No sabía cómo iba a llegar a donde estoy. Sí. Pero lo tenía muy claro porque no lo dudaba. Uh-huh. O sea, ¿sabes? Como que en un momento sí era de, mm, ¿qué voy a hacer? Pero de repente fue como, pues lo voy a hacer. Sí. Porque soy yo. Y, sí. y, y mientras sea yo la que lo está manejando... Yo voy a medir qué tanto va a a salir adelante o qué tanto voy a detenerme un poquito porque, pues, está la responsabilidad de de tu propia casa, de qué tienes que comer y en ese entonces, pues, mis perritas y todo eso ¿no? Entonces, en este momento, lo empecé hace siete años, pero no lo empecé a trabajar tal cual hasta hace cinco. Ya, Y, y empezó bien como despacito y ha habido como unas brechas enormes donde no he hecho nada. Sí. Y de repente no hago nada y de repente me voy acá como con todo, voy a armar sí. un foro, shoot, voy a armar como así. Sí. Entonces, ha sido como todo un ¡uh! pero pues empezó empezó desde una idea donde yo dije, esto es lo que me apasiona y sé que es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ya. Yeah. Pero en el que te decides, en el que dices como me, los suelto mi estabilidad económica. Porque estamos hablando de que era una estabilidad económica donde tenía prestaciones de ley, donde tenía mi trabajo de 40 horas a la semana sí. y me pagaban bien. Sí, sí, sí. Entonces, es, o sea, es, es soltar eso sí. para el sueño de seguir lo que te apasiona.
1: Sí. ¿Sabes?
2: Entonces, en, para llegar a ese punto. Pues fueron, o sea, fueron siete años, sí. pero contando bien, 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 cinco.
1: Me, me encantó como lo pusiste ahorita el, el hecho de le, el, el estudio, el trabajo, no necesariamente tienen que ser como una limitante dentro de tu emprendimiento. O sea, la visualización la tuviste, uh-huh. sabes? Es como sé que lo voy a hacer y está ahí porque creo que a veces como emprendedores, creo que nos Nos pegamos mucho, ¿no? Nos nos pegamos latigazos en la espalda de... No, es que tengo que hacerlos. Tengo que ir all in, ¿no? Todo el tiempo. Y todo el tiempo tiene que ser así. Y todo el tiempo tengo que estar arriba. Y si tengo un mes malo, ya no Ah, sirve Y y creo que es importante que lo menciones específicamente en un modelo de negocio como el tuyo. Que en ocasiones, pues, tienes que pivotear. O sea, tienes que (ríe) buscar la manera de cómo mantener tu proyecto, pero no por eso vas a poner por delante tu salud mental.
2: Qué interesante que lo hables, porque de hecho, para mí ha sido un proceso como muy, digo, etapas. O sea, obviamente etapas, la primera etapa, justo lo que dices, ¿no? O sea, tenía mi escuela, tenía mi trabajo estable y de repente es como el, ok, ¿Dónde te meto a ti? Que eres mi bebé. Mareo. Ajá, o, sea, está, o sea, casi casi estoy embarazada de este proyecto. Sí. Ahí está, pero ¿cómo lo puedo? Sí. ¿Dónde lo meto en mi vida? Sí. Y ahorita que lo volteé a ver, volteé a ver esa minerva de ese entonces, y si sí me quedo así de...
1: ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Lo mismo me pasa.
2: Porque inclusive mucha gente me lo dice. Porque, o sea, iba a la escuela, tenía mi trabajo estable, y luego en en algún momento se atravesó el... Estás en la escuela, estás haciendo tus prácticas profesionales, también tienes que hacer el trabajo y pues tienes muchas cosas, especialmente cuando vas a terminar la carrera. Proyecto, tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto. Y yo estaba dentro de un proyecto con un maestro que estaban haciendo una, como... Estaban tratando de elaborar como un taller de alfabetización mediática. Entonces, yo estaba en el equipo de investigación. Entonces, yo andaba en las secundarias. De repente, yeah. hicieron el taller y me mandaron a mí a dar las, la, los talleres. Yeah. Entonces, agregué esto, pues, pues, mi bebé proyecto estaba ahí. La nube era como, pues, sí, ahí está. Sí. Pero nunca lo dejé de ver. Sí. Y cuando hablamos de lo de mi salud mental, yo no, me di, yo no sabía cómo estaba mi salud mental hasta que dejé de trabajar allá. Wow. Que está muy, está muy heavy porque, digo, es una plática que me puedo uh, ir en ella. Date, date. Este, pero al final de cuentas me di, pues me di cuenta que estaba, sí tenía el trabajo estable y era feliz con eso, pero era feliz ante lo, lo socialmente aceptable. lo que se esperaba de mí y está muy interesante que estamos hablando de esto porque mi proyecto yo no me decidí darle el 100% a mi proyecto hasta que me di cuenta que mi felicidad estaba en lo que yo para mí significaba ser feliz, ¿sabes? porque regresamos, mucha gente me dice es que ¿cómo cambiaste los dólares para la incertidumbre de cómo te va a ir en el negocio? Oh, y sí, es cierto, como lo, sí. justo como lo dijiste tú, de repente ha habido semanas donde bailando, rascando a las paredes, pero no dejo de pensar que, como que me da mucha paz pensar que, como en la vida, todo es momentáneo. Sí. En un momento te puede ir súper bien sí. y va a haber semanas donde te va a ir súper mal, y hay meses inclusive donde te, te vas, lo estás viendo y vas para abajo y vas para abajo, pero es eso, el tú estar bien con eso y saber que es pasajero, sí. porque es pasajero mientras tú no le quites el dedo del renglón. Sí. Mientras tú digas, yo soy el capitán de este barco y si este barco va a seguir y va a sobrevivir esta tormenta, yo tengo que ser capaz también de ver, estar viendo como el mar y ver, ver do- hacia dónde puedo darle para que pues no se friegue tanto. Sí. Entonces... Entra en las redes sociales y él sí. como constantemente tener esa creatividad Que afortunadamente por ser tan social butterfly absorbo como... Sí,
1: y sí, y sí. la
2: creatividad de repente se me da Lo el,
1: canalizas hacia algo Hacia que te algo escribe, ¿no? Y
2: que me guste sí. Que al final es eso, o sea, encontrar tu pasión Mucha gente te va a decir como No, es que la pasión no te da de comer, la pasión no te... No, sé. no sí te lo da pero tienes que tú, o sea, tú, tú tienes que apostar por tu pasión. Sí. Porque nadie lo va a hacer por ti. Sí. Y es muy difícil porque de repente ves que todo el mundo, o, o sea... Sí. Dándose la vida y lo que sea, pero hasta que tuve mi negocio y que yo lo estoy manejando, me di cuenta lo que para mí significaba ser feliz, para lo, lo que para mí significaba ser como exitosa sí. y para mí ser exitosa es estar en un espacio que me brinde esa tranquilidad y esa paz mental porque para mí lo que yo hago me hace feliz sí. o sea se me da sí. inclusive no 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 me es difícil sí. que eso es, también me ayudó mucho ir a terapia sí. porque yo le decía a mi terapeuta es que siento que no estoy haciendo nada ahorita que estoy como <risa> De repente estoy haciendo, hago estas cosas y me cuesta trabajo como aceptar siquiera que me paguen ciertas cosas o cobrar o todo sí, eso, ¿no? Sí. Y mi terapeuta me dijo, pues es que si fuera algo tan fácil, ni siquiera te hubieran buscado para que tú lo hicieras. Sí. ¿Sabes? ¿En, ¿En qué momento tú piensas que tienes que, así como, ah, le tienes que, te tiene que costar y te tiene que doler y tienes que sangrar para que valga la pena? Sí. No estamos tan en esa mentalidad como de.
1: Es que romantizamos justamente la parte del de underdog, ¿no? Sí. Como el hecho de venir desde abajo. Te digo porque yo creo que una de las cosas que de lo que más yo puedo aportar, aportar en emprendimiento es justamente eso, como lo tóxico que puede llegar a ser para ti mismo. Ya deja que el amigo, que el otro. Para ti mismo, tú, lo que tú dices, lo que tú. Te dices a ti mismo en tu cabeza, es muy tóxico el decir que un emprendedor de hueso colorado es el que realmente la perrea, el que se salta las comidas, el que... Es lo peor que puedes hacer. Sí. Te ayuda de alguna manera a entender como ese otro polo, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, porque me ayuda a valorar... Bueno, porque lo canalizas, ¿no? Sí. Me ayuda a valorar lo que tengo el día de hoy pero no es la manera sana de cómo debes de hacer las cosas porque te va a pasar algo. O sea, sí. es como cuando estás en un trabajo que odias o, o no que odias, pero que te genera mucha mucho estrés o mucha ansiedad o te consume mucha energía, ¿no? Que dices tú, ok, estoy ganando bien, pero uh-huh. ¿a qué costo?
2: Ay, claro. Y a mí me pasó justo sí. porque, digo, no voy a ser la única. Este, vivir en Tijuana y trabajar en Estados Unidos... O sea, a mí me tocó, ya en la la última tirada de yo estar trabajando allá, eh, la tienda en la que yo trabajaba, pues estaba en las las Américas. Sí. Pero de repente fue como, vamos a cerrar esta, entonces hay de tres opciones. O te vas a la de Otay, o te vas a la de Plaza Bonita, o te vas a la de Fashion Valley. Para una persona que no tiene carro, que tiene que cruzar caminando sin Sentry, pues es como, ¿sabes? pero uno no lo ve porque justo lo que dices, o sea, tienes esta mentalidad de como, es que me tiene que costar y pues si le, ahora sí que el que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? Sí. Entonces de repente me tocaba entrar a las 9 de la mañana, yo en ese entonces trabajaba en Plaza Bonita, y me tocaba entrar como 9 de la mañana, 8, ponle ahí, yo a las 3 de la mañana ya tenía que estar, enfri- o sea, ya tenía que estar lista para irme a trabajar, o sea, porque la incertidumbre de la línea, sí Y luego el, el cruzar y que de repente en cuanto cruzas se va el trolley y de que ya, se, sí. 15 minutos más y ya valiste porque ese trolley que se te fue es el que te deja en el camión, que te deja a la hora que te tiene que dejar, entonces eh. es un efecto dominó sí. y de repente era como, y digo, lo vuelvo y lo repito y lo vayan a terapia, sí. este, mi terapeuta me dijo, es que volteé a ver porque ahorita te sientes que no estás haciendo nada o porque ahorita te sientes como que no estás no estás avanzando. Porque tu dinámica era estresarte desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, de las 3 a las 9 ya llevas un estrés que ni siquiera todavía llegas al trabajo. Sí. Porque que se te metieron en la fila, que sí, que cerraron la línea, que se te fue el trolley, que el camión este, no pasó. Sí. Todo eso. Sí. Y todavía no llegas a trabajar. Sí. Llegas a trabajar y yo tenía en ese entonces un puesto como gerente. Entonces yo llegaba y de repente eran mis empleados llegaban y... Cada empleado es diferente, pero siempre había alguien que... O necesitaba como soltar como su trauma dump en el momento. Y de repente ya estaban trabajando tranquilos. Pero tú ya estás así de, ok, bueno. Y, sí. y, que, y que corporate hablándote y de por qué, y por qué no hicieron esto. Y que por qué no está esto hecho. Por qué no mandaron esto, bla, bla, bla. Y de repente... Todo eso, ¿no? Y luego ya. La misma dinámica de salir, agarrar el camión, el sí. trolley, llegar a tu casa. O sea, yo si entraba las nue- de 9 a 6 yo en realidad empezaba a trabajar de 3 a nueve de la noche. Sí. Entonces, todo un día me consumía totalmente sí. y vivía bajo estrés. Sí. Pero mi estrés en eso entonces era como, pues, es que... Eh, lo vale, ¿no? Porque estoy ganando bien. Pero mi paz mental... mi mi salud emocional estaba en el piso. Pero yo no sabía nada de eso, porque era lo que...
1: No te detienes a reflexionar muchas veces, ¿no? Y es esa parte de cómo a veces necesitamos ese punto. Ya ni siquiera dígale meditación, terapia, sí, creo que es muy importante, pero hacer ese check todos los días de, ok, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Qué disfruté hoy? ¿Por qué? ¿Para qué estoy haciendo esto Y Ah, ok, va, seguimos al siguiente día, ¿no? Pero a veces es tan normal perderte en lo cotidiano que ya se fue minerva ¿sabes? Es como... Es la rutina. Y pasan dos años, tres años, cuatro años y nunca te diste años? cuenta. Ajá, y nunca te diste cuenta. Es, y es creo que, por eso les digo, o sea, romantizamos a veces como el hustle, ¿no? Como el perrearla, pero no... No es lo sano, porque creo que te ha de pasar igual que a mí, que es como, ok, valoro lo que tengo porque sé lo que fue el Llegaré. estar madreándome prácticamente todos los días, ¿no? Sí. Y es, fíjate, ahorita que mencionaste lo del trabajo, ¿qué crees tú que es lo que te deja 11 años de trabajar en, son tiendas departamentales, sí, ¿no? De, sí, ropa. Mayor, de ropa. ¿Qué crees tú que fue lo que más te enseñó eso? Porque creo, yo soy fiel creyente de que aún en las, en esos momentos de estrés y por todo lo que vivimos siempre puedes sacar algo positivo. ¿Tú qué crees que sacarías de todos esos años que... Pues en
2: realidad no digo, no fueron años.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: Digo, ahorita lo, hablando dirías, claro. ah, fue, no me fue es que
1: es estresante, o sea, sí me el, puedo imaginar lo que fue o sea, el el, traer el chichaco, ¿no? El tener todo el día ahí. Ta, ta, sí. da, da. O sea, sí y que imagino.
2: tú no tienes nada que ver con los problemas, pero son tú, porque tú eres la que estaba ahí. O sea, sí sea. o con la gente, los clientes que de repente sí me llegaron a tocar como je- clientes racistas. Yo
1: como cliente visto, <ríe> he visto, he visto escenas que dices tú, wow.
2: Sí, claro, y no, o sea, no no está no está tan descabellado los videos que ves en TikTok sí. de la gente que de repente se pone y te quedas ¿Qué? Sí, sí, sí. O sea, sí, cada o sea, cosa que uno ve. Sí. Pero, o sea, fueron años muy buenos, pero siento que lo que lo hizo bueno fue la parte humana. Yeah. O sea, la gente con la que trabajé. Mm. Yo vivo agradecida eternamente por todos los gerentes que tuve, inclusive con los que choqué horrible con ellos, que era, me era difícil que digo o sea, pensaba en que tenía que trabajar y de verdad sentía como, tengo que trabajar con sí. esa persona. Y llegar y que tenía que trabajar con esa persona. Este, Siento que esa, la parte humana, como que el, el conocer la diversidad de personalidades y tener como la inteligencia de, ok, poder leer como, ok, tú trabajas de esta manera, entonces, ¿contigo debo de ser más directo o tú trabajas de esta manera más emocional, por así decirlo? Entonces, yeah. ¿tengo que trabajar contigo de esta El poder trabajar en equipo sí. Me, es un regalo sí. enorme, sí. especialmente cuando estás en negocios y especialmente cuando ya tienes un neg- negocio perdón, este, físico donde tienes más de un socio.
1: Ya. Yeah.
2: Eso y la estructura. Ya. Yeah. Porque...
1: Sí, te da un orden, ¿no? Sí. Cómo, cómo hacer las cosas. Sí, 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 te entiendo totalmente. Porque gestionar un equipo no es fácil. ¿No? Mucha gente... Yo aprendiendo he, me he tocado pues, regarla como, como siempre, ¿no? Cuando estás <risas> aprendiendo sí, sí, muchas sí. veces con gente. Pero a aprender ya en un sistema que existe, creo que eso es algo muy interesante, que fue tu caso y sabía, no sé por qué sabía exactamente lo que me ibas a decir, pero sí, la gestión de equipos para quienes busquen hacer algo así creo que sí es muy importante porque vas a tratar directamente con el cliente y a final de cuentas tienes que tener esa conocer del comportamiento humano no saber qué botones son los que no debes de presionar no qué palabras utilizar porque ya es que está muy de moda el presionar al cliente para para hacer una compra o lo que sea no y creo yo que aprender a vender y no solamente el producto, sino toda la. Sí, la marca. y no hay, no,
2: hay mejor, no hay mejor ejemplo que Estados Unidos para venderte algo sí. sin que si, siquiera sepas que te lo están vendiendo. Sí. Entonces, así sirve como eh, en los negocios, especialmente como en lo que hago, porque quieras o no, está súper ligado, nomás que están como en el. En, sí. en, 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 de un polo al otro, nos fuimos. Sí. Pero ayuda bastante. Porque justo lo que dices, o sea, el trabajar con gente es muy difícil. Y siento que mucha gente dice que cuando están con su entre- emprendimiento o su negocio, de repente se les va la parte, sí. la parte humana. Sí. Y justo ahorita en, este, en el tiempo en el que estamos viviendo donde las redes sociales y hay unas, a ver si lo puedo decir, sobre individualizaciones, que siempre me, ah, okay, okay, okay. me tripeo con eso, eh, por el celular y todo esto, Va a llegar un momento donde la gente va a volver a querer conectar contigo, sí. ¿sabes? Entonces tienes que saber justo eso, cómo hablarle y decirle las cosas a alguien, porque como yo te diga las cosas a ti, tú me lo vas a entender de cierta manera, sí. pero yo tengo que tam- también saber cómo darte el mensaje,
0: sí.
2: y la, probablemente la otra persona no va a entender nada de lo que sí. tú y yo estamos hablando, Sí. Pero entonces yo tengo que tener la inteligencia de saber, como, ok, a ti te puedo hablar así, pero a ti te tengo que hablar de esa manera.
1: Sí, sí.
2: Digo, también ayuda bastante que mi especialidad fue en, en ciencias de la comunicación. Entonces, sí. Sí, como
1: que todo se alineó, ¿no? Como de alguna alineó. manera para que pudieras y no, a propósito. tener. Sí, <risas> para que pudieras tener como esas herramientas, pues sí. al final, porque sí me pongo a pensar, y, y es que aunque pueda parecer muy diferente el estar en un sistema que ya está armado, porque es una empresa de millones de dólares, a crear tu propia tienda o o tu propia boutique, ¿no? Muchos que crearon como boutiques aquí en Tijuana, de hecho se volvió muy famoso ese concepto, puedes como tropicalizar muchas cosas, o sea, lo puedes llevar de alguna manera, que creo yo que a lo mejor, incluso inconscientemente, posiblemente lo harás en la tienda, ¿no? O sea, El customer service, nada más el pronto, ¿no? Que tienes con la persona, se nota cuando ya es una persona experimentada. O sea, que es una persona que sabe cómo abordarme y otra vez saber qué botones tocar. Me llama la atención, digo, igual tú dime, tú dime si, si lo puedes compartir, pero creo que una de las cosas que más curiosidad le da a la gente es la parte de, eh, en las tiendas normalmente en Estados Unidos, ya ves que rebajan precios y todo esto, o sea, ¿Cómo funciona eso a nivel...? Porque he visto algunos comentarios de personas que dicen, es el mismo precio, nomás que le suben acá y ponen un precio acá, pero la siguiente semana va a estar en no un precio más elevado. ¿Realmente sí existen ese tipo de movimientos? Ya es cuando lo ponen, por ejemplo, que bajan el precio, el 20% de descuento, el sí. 40% de descuento, ¿no? Y que dicen que el otro precio es tanto como para ponerlo en comparación, que es una técnica también, ¿no? De sí. venta. Pero mucha gente cree que suben más el precio para decir que dan un 40% de descuento. Porque si tú te fijas, siempre está algo en especial. O casi sí. siempre está algo en especial. ¿Tú has escuchado algo de eso cuando tú trabajando ahí? O... Digo, a mí
2: me tocaba como hacer todo este tipo de cosas porque pues era gerente, ¿no? Pero nunca me tocó hacer eso. No, <risa> no es creo que un, la... es ver, un... un Bueno, en, en mí, en lo que yo llegué yeah. a trabajar porque fueron tres empresas distintas a las, con las que trabajé, sí. en ninguna de ellas me tocó que les subieran el precio para dar el, el, el descuento, descuento. Para... no, jamás. Lo que sí, y siempre, le, y yo se los decía a los clientes cuando, en lo que era Black Friday, y siempre les decía, vengan el miércoles, vengan el miércoles, la diferencia son cinco, es un cinco, miércoles mil...
1: antes o después. Ya ves
2: que la, eh, Black Friday, pues tentativamente es el viernes. Pero empieza, creo que después de pandemia, eh, ya cambió, pero pues yo en pandemia fue cuando me dejé, dejé de trabajar allá. Eh, pero tengo entendido que ya no abren el día de Thanksgiving, pero antes sí abrían el día de Thanksgiving. En vez de abrir a las 10 de la mañana, abrían a las 1, 3 de la tarde. Okay, o, sea, okay. nomás, eh, o sea, como que hacían más, pero pues se quedaba abierto desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche del viernes. O sea... Yeah. Pero yo siempre les decía a la gente, no vengan el jueves, no vengan el viernes, vengan el miércoles. Porque el miércoles la diferencia es de 5 a 10%. O sea, es como el tax, por así decirlo. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque nosotros, este nos tenemos que preparar desde el miércoles. Digo, es un mes antes que nos tiene, nos llega como el, la carga de toda la ropa y de qué estar haciendo, o sea, todo eso ya. Desde un mes antes ya, ya se sabe qué se va a hacer. Yeah. Eh, pero el, la semana de... es eh, Para el miércoles teníamos que dejar todo listo para el jueves nomás llegar y cambiar como... el, el, el precio, digo, no el precio, sino el... esta cosa como el me viene en inglés como el signage pero no sé cómo dicen español. El,
1: como el letrero no el... ajá el letrero perdón
2: el letrero lo tenías que cambiar y ya o sea era, <risa> pero la diferencia era como el 5 a 10 por ciento entonces yo pensándolo como yo como cliente lo último que quieres es estar haciendo filas porque se hacían filotas a estar haciendo fila, eh, que te toque de repente ver cada cosa, porque clientes que se ponen locos en ese día, sigo sin entender hasta este día por qué se ponen así. Yo
1: sigo <risa> sin presenciarlo en vida, en carne en vida y puesto, pero he visto videos, obviamente. Sí. Yo siempre que voy, todo está bien tranquilo, todo, pero siempre voy en las tardes, ya cuando todo está escogido. Ya ha bajado, ya ¿eh? Sí.
2: Honestamente ya ha bajado. Fueron que 11 años que me tocó trabajar año tras año, tras año, ver lo mismo. Y sí, he visto la diferencia.
1: ¿Qué es lo más loco que viste? ¿Te acuerdas que lo más loco, así que dices tú no?
2: Pues ¿no? gente, o sea, nomás abren la puerta y gente aventándose. O sea, okay. aventándose. Hasta siento de repente yo decía, como, lo están haciendo a propósito. O sea, vinieron aquí a sacar todo su coraje porque no, sí. como que no, ¿sabes? O sea, no sí. tiene mucha. No había sentido. necesidad. Pues es que no, no hay necesidad de. Sí. No, no, No le veo la necesidad de aventar a alguien sí. o casi, casi pisar a alguien. O sea, era de ley que niños que se perdían, o de repente la gente que iba a hacer, iba a robar, que llegaban y nomás agarraban así como todo y se salían
1: ya, ya, ya. O sea, sí. Qué pedo. ¿Sí? sí. Qué pedo.
2: O sea, sí, había gente que hacía eso. Sí. Pero bueno, no ya es meterte en otro sí. tema.
1: Es que la verdad, te soy sincero, es que es todo un mundo. O sea, ¿Sí? todo ese rollo, creo que. Se desconoce mucho, fíjate, no había pensado ni siquiera cómo abordar ese tema contigo. Te digo, es la magia del podcast, ¿no? Pero es que te da para todo otro tema, sí. ¿no? Vamos a volver al
2: negocio.
1: Al, al <ríe> sí, ya. Ya te me había olvidado que estábamos grabando. No, no es cierto. Este, ¿cómo, cómo fue para ti el conectar con tus so- Ya me lo platicaste más o menos, pero ¿cómo fue para ti conectar con tus socias? ¿Las conociste en este trabajo? ¿O las conociste después? ¿O ya las conocías de antes? ¿O cada una tenía su propio emprendimiento? ¿Cómo fue? Pues cada
2: una ha tenido su propio (risa) emprendimiento, pero está muy chistoso, o sea, yo soy de esas personas que cree fielmente que el universo siempre te responde. Mm. Siempre, 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 siempre. O sea, todo lo que le avientes te va a responder. El, al, ahora sí que tú sabes si lo, cómo lo interpretas y cuándo te decides interpretarlo sí. también y aceptar lo que te están aventando, ¿no? Pero pues yo ya llevaba como, pues un buen rato queriendo hacer, este, inclusive, este, como entrevistar a, pues otras basareñas, por así decirlo, ¿no? Okay. Porque pues como...
1: Bazareñas, yo... es la primera vez que estoy en el y está cool, ¿eh? Pues no es sabe. que, o
2: sea, sí, sí, que tienen sus bazarcitos sí. en Instagram y esto. Pero nada, también
1: muy, muy popular ese sí. concepto.
2: Este, pero pues, como digo, yo lo empecé hace siete años y tengo, una de mis socias también lleva la misma, más o menos la misma carrera, este, Dalia. Se llama Nancy la muchacha, pero tiene su empl- emprendimiento, es Dalia Negra. Muy, muy conocida. No sé. Sí, muy estoy... conocida, porque pues es buenísima en lo que hace. Sí. Pero nos ubicábamos. Tijuana Ranchito, ante todo, ¿no? Sí. Y cuando estás en el centro, o sea, siempre era de que nos topábamos en cafecitos, pero no pasaba de él, ¡ay, hola, hola! Y de que te sigues en Instagram y ves, o de repente le compras como cosillas así, ¿no? Sí. Pero nos conocíamos así. Fue la primera que ubico yeah. de mis otras socias. La otra muchacha, este... Está muy curioso porque yo empecé a querer grabar y hacer como videos de cada bazar porque quería darles. O sea, sí. siento que mucha gente dice que hay alguien ro- vendiendo ropa y. No, pues
1: está uh, cool. Groundbreaking. Está, está no, cool pero el
2: te topas con el, uy, sí. concepto nuevo. Sí. ¿Sabes? Y, y pues, bueno. este, entonces... Ya ves que
1: ahorita están las subastas. ¿No has dicho? <risa> no, sí. Subastas en live, y... Yo digo que la gente, sí, les, es un buen negocio, ¿eh? Va, sí, pero pues, sí, que, es que si no nos vamos a otras sí. cosas.
2: Este, entonces, mi objetivo en ese entonces es, llegó, llegó a un punto donde yo siempre he querido como hacer un cambio okay. o darle la, la seriedad a ciertas cosas. Entonces, en mi cerebro era, bueno, voy a, voy a investigar qué bazares son los que pues llevan un buen rato o que están haciendo cosas Diferente. que hacen ruido, yeah, por así yeah. decirlo y las voy a entrevistar, y les voy a hacer cápsulas, y las voy a ir compartiendo como en YouTube. ¡Qué cool! Lo empecé, pero nunca lo, en realidad, nunca lo compré. <risa> y, y hasta este día, tanto Nancy como Belén me dicen como, ¡ah, nunca salió! Y yo puedo
1: estar ahí. está cool. Está Entonces,
2: cool. las entrevisté, y, y primero entrevisté a Nancy, fue la primerita, y fue la primera vez que yo nos sentamos en un café, y tuvimos una conversación, duramos horas, aparte de lo de entrevistarla, pero fue ese intercambio de, ah, órale, o sea, yo he pensado esto, ah, yo también, y te has dado cuenta de esto, o sea, Nancy es una persona que conoce mucho y es muy inteligente, o sea, muy inteligente en los negocios también, entonces, estuvo muy, fue muy refrescante para mí tener una conversación con alguien que se dedicara a lo mismo que yo, y que tuviera como ideas similares, o que, que me estuviera aportando cosas que yo antes no hubiera pensado, ¿no? Sí. Después entrevistó a Belén, que es la que tiene su bazar, se llama Chácharas, y ella vende más como cámaras o cosas para tu casa, como muy quirky el asunto, y también vende yeah. ropa. Pero pues cuando yo la conocí, ella me dio mucha risa, o sea, no risa, pero me dio mucha ternura, porque le, le comenté, ah, pues ya, ya entrevisté a Dalia Negra, bla, 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 y en algún momento me dijo como, se me hizo muy chistoso porque tanto Dalia, porque si le dice o sea, o Nancy, como tú, para mí han sido como, era como súper estrella. ¿no? Porque, yeah. pues, a lo que hacían, ¿no? Sí. Digo, nunca le he tenido mucho miedo al presentarme y decir, esta soy yo, y ponerme frente a una cámara. Sí. O, o hablar, ¿no? Entonces... Yeah si sí, se me ocurría algo de repente y ahí me estaba grabando y yo, ay, ¿qué estoy que lo otro, no? Y Nancy, pues, de repente es una persona más presente como en los eventos y todo eso. Entonces me dice ella como, no, pues, es, la, es como, es como wow. conocer a uno de
1: tus ídolos. <risa> yeah.
2: Y pues digo, no, soy la persona más que me tome esas cosas en serio porque se me hace así de... Como, ay, no, pues, no, no hay nada tan especial, ¿no? Sí. el El minimizarte, ¿no? Este, y pues la, la entrevistó a ella y ya, ahí queda. Pero un año después de que pasó eso, se presenta todo, todo esto, ¿no? Y justo salió, esta decisión salió de que yo me salí de trabajar, empecé a darle a mi negocio, de que ok, full, me voy a dedicar a esto, y de repente fue de, ¿sabes qué? Quiero tener un espacio. Y, y, el, y el universo fue como, va, y me lo arrojó. Así de que de la nadie me dijo, oye, tengo este espacio, este, lo voy a rentar de tanto, de tanto. La verdad, el primer espacio que, que vi no me convencía al 100, pero en mi cerebro era de, bueno, lo puedo utilizar como bodega, lo puedo usar como de que vengan por cita, lo que sea. Sí. Y dije, bueno, voy a buscar socias. ¿Quién quiero que sea mi socia? Perdón. Entonces, contacto a Dalia y le digo, ¿sabes qué? Se me está presentando esta oportunidad me gustaría trabajar contigo como socias, ¿qué te parece? Y ella me parece chido, pero tengo una amiga, me que dice que, que también ella quiere tener su como que su espacio para hacer su ropa, porque se pues hace, hace ropa, o sea, cose, está, está aprendiendo a confeccionar. Morales. Entonces me dice, pero ella y yo ya teníamos contemplado como un espacio, bla, bla, bla. Este, ¿qué piensas, no? Y yo. The more the merrier, ¿no? Entonces yo dije, va. Entonces ahí ya van cuatro. Y la verdad, no sé por cómo fue que terminé. Creo que terminé poniéndole en Instagram como a alguien le interesa un espacio. Nomás pues para quitarle el, el, la carga económica, ¿no? Sí. Porque pues obviamente yo ya no tenía ese. Este... Sí. Esta entrada de dinero Es que lo estable. más
1: inteligente, pero ahorita, ajá, se termina.
2: Entonces, ya lo pongo, ¿no? Y me contesta Adriana. Adriana, su, su bazar se llama Atomic Vintage Wear. Y ella, así, rápido, me dijo, yo. Adriana y yo nunca habíamos hablado. Yo no conocía a Adriana. Yo no, yo no la ubicaba. Ella me topaba por mi bazar y sí si me había comprado en algún momento. Pero nunca habíamos tenido una conversación. Entonces, uh-huh. fue como... Ahora sí, el The Fellowship of the Ring, de que vamos a, (risa) nos vamos a a reunir todas y vamos a hablar de negocios, ¿no? Entonces estuvo muy chistoso porque las convoqué ahora sí que a todas y la primera en llegar fue Adriana. Y pues sí fue como medio awkward para mí porque soy extrovertida, pero soy una extrovertida introvertida.
1: Ok, a ver, explícanos, (risa) explícanos por
2: (risa) favor. O sea, puedo ser como que entro en este, en esta personalidad de, ok... Tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Okay. Para bien y para mal siempre ha sido como, siempre he sido de esas personas que cuando algo me da miedo me aviento. Ok. No sé. Sí. Survival mode, no sé, pero siempre he sido así. Entonces sí. eso se liga a que cuando me presentan ante una situación que me es incómoda, en vez de como, ay no, me aviento. Pero en, reali- en realidad estoy muy incómoda. Sí. Y estoy muy así de ay, y no la quiero, no, no la quiero regar, o, o sabes, y de repente sí, sí, sí. te cae el 20 de que tú convocaste a una reunión sí. y no sabes cómo va a salir. Sí. Entonces, pues ya llega Adriana, llega este Belén, llega Nancy, y pues la única que no estuvo presente fue Natalie, pero Natalie, que es la que confecciona. Este, pues básicamente Nancy fue como la representante de Natalie y todo hasta ese día dejamos como, va, se va a armar pero por una cosa o por otra, este el primer espacio que yo había visto no se, no se armó y dije, no, pues ya valió, ¿no? pero de repente me dice Nancy, ¿sabes qué? hay un espacio en el centro en el centro, está, está tanto, este, si nos vamos las cinco, o sea, es buenísimo espacio, la la y yo, a mí no me tienes que convencer, nomás dijiste centro, de ahí soy, y ahí está, o sea, se presentó una mejor oportunidad, pero, o sea, yo dije, no sé hacia dónde vamos, pero sé que vamos a ir a algún lado, sí. entonces, así fue como empezó,
1: sí.
2: y digo, no es difícil, porque pues, creo que todas tenemos esta mentalidad de que hay Eh, Tenemos muy claro que tenemos un objetivo en común, y es el el espacio, pero cada una es responsable de sus propias cosas, de de su marketing, de su proyecto, de su... O sea, si estás vendiendo en línea, pues, hacer tus paquetes, dejarlos listos. O sea, todas son muy responsables en ese sentido. Y no... No sé cómo decirlo. Es que mucha gente me pregunta qué tan difícil es que sean cinco mujeres en un espacio, ¿no? Sí. Y no se me hace que... Y es
1: que, fíjate, hay algo bien curioso con el... Ahorita, como me lo estás comentando, que creo yo que el hecho de tener esa responsabilidad, estás como como un freelance, pero a la vez no porque todos están en unión. O sea, es una comunidad, al final de cuentas, la que crearon, donde se comparte la carga económica, es decir, pagamos una renta entre los cinco, pero tenemos esa libertad de poder, es un concepto que se me hace muy interesante porque se asemeja mucho al bazar, ¿no? Como al, perdón, al colectivo, ¿no? Ya es que está muy de moda ahorita el colectivo, donde somos varios, hay un responsable, pero todos de alguna manera somos responsables de ir a ver, hey, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pasó? La diferencia es que ahí pues hay un solo vendedor, ¿no? Pero está muy, se me hace muy interesante. Ahora, yo creo que cuando estás en una sociedad, tienes como ciertas habilidades que se complementan entre sí, sí, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, el, por ejemplo, Natalie, que me dices que confecciona, ¿no? Uh-huh. ¿Es una de las ideas que tienen a futuro como el poder crear su propia ropa? ¿O tú para ti tu filosofía siempre es como dar una segunda oportunidad? A la ropa.
2: Bueno, creo, digo, a mí, y así siguen saliendo cosas, yo no soy una persona que me quedo estática. Yo soy, yo, yo, Minerva, no soy una persona que, no sé cómo ponerlo. Hay gente que le gusta la estabilidad y que le gusta como la rutina. Ya, Y, y por pues decir, sí, yo sé que mi hermano es una de esas, esas personas Le gusta su rutina, le gusta tener es su trabajo está, para, para él mm, Sí, es como sí. parte de su salud mental Me atrevo a decir que yeah. es el tener su estabilidad yeah. Pero para mí, el, puedo estar haciendo algo Pero necesito saber hacia dónde voy
1: Sí, te un poquito más. la parte de... Sí, sí okay. y está
2: muy chistoso porque inclusive Fue gran parte de la razón por la cual dejé de trabajar Porque de repente fue, terminé mi carrera ya terminé mi carrera, tengo un trabajo estable, tengo un depa donde yo pago todo, ¿no? Yo, yo, una independent woman, soy la, <risa> la que sé, sí. ¿sabes? Tengo una rutina. <risa> Me da risa porque lo volteé a ver y es, es el claro ejemplo de mi vida en general. Lo vi y fue como, para mí fue, esto no puede ser el resto de mi vida. Ya.
1: Yeah.
2: Esto no puede ser el resto de mi vida.
1: Yeah.
2: Para mí. Sí. No hay nada malo en ello, porque sí, sé no. que hay gente que le, les funciona. Sí. Y que bueno, porque cada quien interpreta su éxito en su manera, sí. ¿sabes? Pero para mí, para la persona que soy, que constantemente necesita estar haciendo algo, este pues es eso. Entonces, yo no descarto el en algún momento hacer algo tal cual yo. No mm-hmm. creo que como en, en comunidad lo hagamos. Pero yo, por decir, hago eso, pero de repente me salen trabajos de... Oye, necesito que me hagan el styling para esto. Oye, necesito que mi clo- La neta, mi closet está así. Ya no me siento como que mi closet es mío. Ayúdame,
1: ¿no? Sí, tienen esa libertad, ¿no? Como Ajá. de explorar cada una.
2: Sí, entonces, digo, tenemos en común el espacio. Y sí, somos como un colectivo, pero en realidad no, o sea... Yo cuando estoy ahí, so yo me libre. ocupo de todo, ¿no?
1: Ah, ok, ok. De
2: todo, no nomás de lo mío, de todas. Ya. Yeah. Este, pues es una tienda. Sí. O sea, es una tienda y nos dividimos los días y nos dividimos las tareas. Yeah. Y, pues, comunicación ante todo, ¿no? Sí. Entonces, para mí, este... No sé, no sé hacia dónde va, pero sé que va en el mismo rubro, ¿no? Entonces, sí. ahorita yo de repente hago esas cosas, pero también empiezo a intervenir piezas como con pintura o todo eso. Con un objetivo detrás, ¿no? Como, yeah. lo voy a usar para este photoshoot, o lo voy a usar para esto, o no sé, por si hace poquito alguien me pidió que se los pintara. Entonces, como, ah, ok, bueno, te cobro tanto. Sí. Entonces... Pero
1: fíjate, qué, qué, qué tripeado que, como lo, lo mencionas todo, porque... A mí a veces me preguntan mucho cuando estoy en asesoría como qué tan importante es un plan de negocio, ¿no? Y yo siempre les digo, para mí es más importante eso que hiciste tú, que es validar primeramente un negocio. O sea, ¿es viable o no es viable? Uh-huh. O sea, tener esa muestra de haber vendido esta pieza y decir, ok, vendí esta pieza, ¿por qué? Y en base a eso sacas tu tesis, ¿no? Si quieres verlo mental... Lo llevas a la práctica con el mínimo viable, que es uh-huh. normalmente pues, cuando manejas mucho producto, en lugar de que te compres varios productos, pues, maneja un mismo producto y uh-huh. ve cómo te funciona eso. En tu caso, por ejemplo, la, la, la ropa de, de segunda, ¿cómo fue el, fue de tu misma ropa? O se te vendió esa ropa, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que, que, que creaste como ese concepto, este concepto... De, la, de la ropa? O sea, ¿de dónde sale la ropa?
2: Pues, bueno, en ese entonces yo sí tenía un closet tan... Para... muy lleno. Y yeah. ahorita nadie me cree, pero de verdad, mi closet ahorita es como un tercio de lo que era antes. Eh, no, <risa> más. Me imagino guardo. que te
1: has optimizado a través sí, del claro. tiempo, ¿no?
2: Digo. Somos seres con- que constantemente están cambiando y sí. es un reflejo de lo que hay alrededor de uno, ¿no? Yeah. Pero, ¿cómo empezó? Es de que, pues, yo siempre he sido una persona que me gusta vestirme. Mm-hmm. Para mí es un, es un ritual. Yo soy esas personas que yo eh, hoy en la noche voy a pensar, si yo mañana tengo que hacer algo, estoy pensando qué me voy a poner. Y lo estoy pensando. O sea, oh. yo, mi cerebro funciona así. Qué cool! Y mi cerebro me da para ver algo. No sé, me, un par de pantalones, yo los veo y mi cerebro automáticamente se va como, ¿puedo usarlo con esto? ¿Lo puedo usar con esto? ¿Lo puedo usar con esto? Con esto. ¿Y de repente la gente alrededor de ti, no? De yeah. que, no manches, te diste bien, perro, como, ¿dónde compraste eso? Y de repente les decía, ah, pues lo compré aquí, ¿no? Y me salió tal, ¿cómo que te salió el...
0: Ya. Yeah.
2: O sea... Que tenemos esa percepción de que si no es nuevo, no se te o va a ver marca, bonito. ¿no? O si no es de más ma- No, y, o sea, sí. sí. Mucha gente se va con eso. Y yo, que vengo de, de, de justamente estar en una tienda de ropa, te das cuenta que la diferencia entre la ropa de segunda mano y la, la ropa nueva, en realidad, pues la de la seg- de segunda mano es muchísimo de mejor calidad. Estamos hablando de las que de verdad llevan años en la tierra. Ahora sí que la, la ropa... ...a la ropa como de Sara y de todas esas cosas, o sea, es todo un tema eso. Sí,
1: a las tres lavadas se Sí, ¿no? sí,
2: no, sí. Y mucha gente te dice como, no, pues es que la, de, la que compras en la tienda es... ...más bien te dicen como, es que la ropa de segunda mano está bien sucia... ...o como, qué asco, ¿no? Ya lo sabe alguien más. Obviamente se toman las precauciones necesarias. Sí, claro, claro. Pero yo que he trabajado en tienda de ropa te puedo decir que la ropa, la gente se la mide... La, re, la gente ah, la regresa. Exacto, es eso. Y esa ropa se queda atrás, pero luego la vuelven a sacar. Entonces, es, es un mito que la ropa es nueva. Ya. Yeah. ¿Sabes? Inclusive llegué a abrir cajas que, pues obviamente ropa que viene de... que viaja por el mar y, y, y ropa que venía como con mo y todo eso, ¿sabes?
1: Qué cabrón lo que acabas de decir. Perdón, lo voy a... Lo pero qué canico, o sea, qué, qué fuerte lo que acabas de decir, o si sí, es cierto, si sí, es de segunda mano, o ¿Sí? sea, porque la gente se la prueba.
2: Es que son cosas que en mi cabeza, digo, a veces la gente de verdad no como que no, no te das, te vas en el rollo de que sí. es nueva porque está en una tienda bonita, por así decirlo, donde sí. cuidan todo lo estético.
1: Sí, sí, Pero sí. la
2: realidad es que es un es ropa que la gente constantemente se está probando para cuando te la lle- por eso siempre les digo les digo tienen que lavar la ropa de todas formas aunque sea nueva la tienes que lavar cuando llegues a tu casa porque tú no sabes si eso fue algo, algo que alguien regresó y no hay manera que lo sepas ¿Sabes?
1: Wow, qué fuerte y yo sí he usado ropa así traída de la tienda qué ¡Y fuerte. tú ya! me acaba de explotar la cabeza. No, pero sí, o sea, incluso he visto ropa tirada en el piso cuando pasan los mostradores, ¿Sí? que a veces que Ay, se like. les pasa. Ajá, que se les pasa o lo que sea, o sea, ves ropa, pero sí, o sea. Está bien, cabrón, estoy, estoy choqueado, estoy choqueado ahorita, pero sí, o sea, creo que se me hace muy interesante esa parte. De hecho, hay un proyecto que, que, que Daniela. Justamente me me tiene de una página así de segunda mano, pero es como esa parte también como de reutilizar lo que ya existe, ¿no? Sí. Que, Que creo yo que es algo que también va muy de la mano con ser responsable con el medio ambiente, porque a final de cuentas es como, ¿para qué estamos produciendo tanto? Si hay pacas de ropa, ¿no? Que por ejemplo, yo que trabajé en taller por muchos años, o sea, esa misma ropa las hacen tiras, y todavía te sirve para limpiar el aceite. Y, o sea, es ropa resistente. ¿Sí? Pues, o sea, mucha muchas de la ropa que se tira, ¿no? Y creo que es un proyecto muy padre. La verdad, te felicito, Mine. ¿Qué porque eh, la verdad, creo yo que la, la comunidad emprendedora tiene mucho potencial aquí en Tijuana. Uh-huh. Y en varias partes, pero lo que conozco pues es Tijuana, ¿no? Y tienes pensado en un futuro. Digo, ya ahorita ya me dijiste del futuro, que sabes que quieres, pero... No sabes, ir a algún a, a, ti, a San Diego, por ejemplo, llevar a San Diego o es algo que tienes más como orientado hacia este lado de...
2: Pues mira, yo nunca cierro, nunca cierro puertas. Mm. Nunca, en ese sentido no cierro puertas, afortunadamente tengo mucha gente conocida de de ese lado y me ha tocado inclusive, me acuerdo una vez que venía como bien cargada en el trolley y unas muchachas me preguntaron como, ay, ¿qué haces, no? ¿Por qué traes tanta ropa? ¿A qué te dedicas? Y me empezaron a seguir como en ese momento en Instagram, ¿no? Y el plus también de todo esto es que como es, existe eso de poder cruzar.
1: Sí, este... Sé
2: que no me he aventado como a eventos tal cual allá, pero sé que hay esa posibilidad. Sí. Y no me cierro a esa posibilidad, ¿sabes? Sí. Pero me gusta esta idea de darle esto sí. a mi casa. Ya. Yeah. A Tijuana, a, a muy bien lejos, a México. Sí. Me gusta esto porque justo como lo que estabas diciendo, yo sí lo veo como negocio, Sí, sí es, un, es lo que me da para, para mis cosas. Pero a mí me gusta que mi negocio tenga un, un trasfondo. Yeah. Y eso me gusta mucho de mis socias también porque todas tenemos eso en mente. Que sí, sí, sí nos dedicamos a la venta de segunda mano y todo esto. Pero hay un propósito detrás. Y para mí, en mi proyecto, a mí no me gusta hacer las cosas sin un propósito como social. Y para mí es muy importante el, el esta, 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 ¿cómo se dice? esta narrativa de el poder llegar contigo y conectarte a ti contigo mismo.
1: Ya. Yeah.
2: Sin, sin esta influencia masiva de lo que son las tiendas grandes de ropa, que quieras o no, si sí nos están afectando como en, en lo que es nuestro, nuestro mundo, por así decirlo, y darte esa opción de que no tienes por qué gastar tanto para verte bien y lo que compres, o sea, yo siempre le digo a la gente cuando nos va y nos compra, mi objetivo contigo no es que me vengas y me compres todo lo que tengo, mi objetivo es, contigo es que lo que tú te lleves lo uses y lo uses más de una vez. Y siempre les digo como cuando me he to- me tocado, como me ha tocado, perdón, tener una conversación más profunda con algún cliente, ¿no? O gente que entra y que... ¿Y, y cómo llegaron aquí? O, sí. ¿Y cómo le hacen? ¿Y cómo? ¿Qué les interesa? Que genuinamente les interesa cómo tener esa conversación. Siempre les digo, o sea, a mí no, a mí no me afecta en absoluto que me mandes un mensaje y que me digas, ¿sabes qué? En la venta no sé cómo usar esto, ¿cómo lo uso? Sí. Y te lo voy a decir. Porque a mí se me da. Y, y es agregarle esto, ¿no? El, a lo mejor no estoy haciendo un cambio acá de que soy médico, no soy abogado ni nada. Pero te estoy conectando a ti contigo mismo porque a mí me interesa eso. Y siempre lo voy a decir, conocerte es un acto revolucionario. En todos los niveles, pero especialmente en lo que concierne de la moda. Es un acto revolucionario porque dejas de consumir cosas que no son tú. ¿Sabes?
1: ¡Qué profundo! Ah. ¡Qué <risa> profundo! Eh? No, bueno, pero es que, es que directamente sí impactas en la autoestima y la confianza ¿Sí? de las personas. O sea, es algo que... Sobre todo actualmente, se necesita. O sea, ¿Sí? porque hay muchas personas que no, que no, no saben. Se dice mucho, ¿no? Uh-huh. Ve a terapia, eh, conecta contigo, escúchate. Pero mucha gente es como, ok, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a esto? ¿Cómo sé qué terapeuta? ¿Cómo sé cómo conecto conmigo? ¿Cómo me amo a mí mismo? O sea, es hay, difícil. Eh, exacto, es un proceso que creo que a veces, cuando lo decimos en una palabra, a veces queda muy lejos. Pero ahorita, como lo dijiste, Conocerte es un acto revolucionario. Sí. Ese va a ser el, el... El
2: slogan. Lo vamos a poner
1: en una taza para las próximas tardes. ¿no? no,
2: es que, no, de verdad, digo, yo cuando tengo la oportunidad lo hablo con la gente porque obviamente lo, lo, uno no puede hablar de algo que no has vivido, Ya. ¿sabes? Es cierto. Y aunque yo siempre he tenido como esta, esta de, ay, soy bien social y me presento y me he visto bien y me gusta esto y lo que... Obviamente, para llegar a este punto, has tenido que pasar como procesos. Y algo que me dio mi carrera también fue, me, por eso me gusta mucho como la investigación dentro de la comunicación. Me fascina, porque estos fenómenos como sociales, de cómo, cómo se te quedan como ciertos mensajes desde que estás niña hasta que creces, es como carnada para, ahora sí que el capitalismo, yeah. es, es carnada para toda esta industria de la moda, que eh, suena feo, pero es tal cual. La industria de la moda a esas escalas es como el dinero el que tú no te quieras. ¿Por qué? Porque de repente estás consumiendo y te quieres ver como esa persona y quieres aspirar a ser como esa persona. ¿Y cómo vas a aspirar a ser a esa persona? Comprando lo que ellos compran, este, usando lo que ellos usan. ¿Y qué está usando esta modelo esta semana? Ay, pues este es el look que quiero hacer hoy, ¿sabes?
1: Y, y te alejas de ti. Te alejas
2: de ti. Porque, quieras o no, la industria de la moda nos ha inculcado hasta cierto punto el no querer... Lo que tú eres no es suficiente. Tienes yeah. que aspirar a ser otra persona. Yeah. Tienes que aspirar a ser alguien que tiene mucho dinero, sí. que tiene estatus social. Pero no, no es gente feliz.
1: Sí, impacta como al sesgo, ¿no? Que sí. tiene muchas veces el, el humano... Sí, sí, o sea, el miedo, el, esa inseguridad.
2: El no veces. ser aceptado, sí. el no encajar. Sí. O sea, tenemos eso de, muy incrustado, el que si tú no encajas, vas a ser como un social reject. Y sí. ya, ahí se acabó tu vida. Sí.
1: me encanta que lo toques tú, digo, porque mucha gente va a decir, ay, pero es que siempre encontramos una justificación, claro. ¿no? Pero tú que has vivido dentro de esa industria y lo has visto o sea, vendiendo ese tipo de cosas, que hoy haces algo muy diferente, poder escuchar tu insight, ay no, ya te, estamos con los términos, a todo lo que, poder escuchar tu perspectiva, tu opinión, como mm-hmm. lo que tienes que decir, creo que eso es, está súper padre, y la verdad, te agradezco un chorro que hayas aceptado la invitación, hay muchos otros temas que me gustaría sí. hablar contigo, creo que incluso a lo mejor hasta una segunda parte podríamos hacer, eh, porque el podcast a veces no es suficiente sí, no. para poder resumir toda la experiencia y la historia de una persona o sea, puedo imaginarme como esa transición que hiciste eh, por ejemplo, la parte de la terapia o sea, todas todas estas sí, cosas salen. Que, que salen, ¿no? en una plática, pero que me encantaría poder llegar a, a, a profundizar y pues, nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias, mire.
2: No, gracias a ti por invitarme
1: Dejarme hablar. <laughs> Nos vemos de la próxima. Chao. Bye.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.